hermanos, el título de este mensaje es el propósito por el cual nos salvó Dios y es parte de la serie de estudios que nosotros dimos comienzo hace dos semanas, titulada La Identidad Verdadera de Todo Creyente, basada en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 9. Y el día de hoy estaremos concluyendo con esta serie y vamos a ver la segunda parte de nuestro versículo, versículo número 9. En este versículo... Pedro responde a dos preguntas vitales que todo creyente debe de conocer la respuesta y la primera pregunta es ¿Quiénes somos nosotros en Cristo Jesús? Y Pedro nos dice en la primera parte del versículo dice Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aquí Pedro nos habla de cuatro privilegios que nosotros tenemos, los cuales Dios nos ha dado, pero que describen la identidad verdadera de todo creyente. Somos personas a las cuales Dios ha escogido para la salvación, nos ha puesto como sacerdotes del gran rey para anunciar sus virtudes, para, hacer, para ofrecer sacrificios espirituales. Somos una nación santa, es decir, nos ha separado para santificarnos y somos un pueblo que Él ha adquirido con precio de sangre. La segunda pregunta que nosotros vemos respondida en este versículo es cuál fue el propósito por el cual Dios nos ha salvado. Eh, no, el, no por qué nos salvó Dios, sino para qué nos salvó Dios. Dios nos salvó en primer lugar porque Él es misericordioso. Dice en el versículo número 10, «Mas vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia». Es decir, Dios nos salvó porque Él es misericordioso. Pero nosotros queremos saber para qué nos salvó Dios. Y esta es la pregunta que se responde ahí. En el mismo versículo 9 dice para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y así que en base a esto nosotros vamos a estar estudiando el día de hoy tres elementos del propósito de nuestra salvación, tres elementos que encontramos ahí en esa frase que hablan del propósito de nuestra salvación para que nosotros vivamos de tal manera que anunciemos al mundo las grandes obras de Dios. El primer elemento que vemos ahí es que nuestra salvación debe de ser proclamada. Vea lo que dice ahí, para que anunciéis. Esta palabra tiene que ver con anunciar, proclamar, publicar, dar a conocer. Eh, quiere decir que Dios nos salvó para que proclamemos la grandeza de nuestra salvación. El segundo elemento es que nuestra salvación es una obra grandiosa de parte de Dios. Note lo que dice el versículo, para que anunciéis las virtudes, las virtudes. Esta, esta palabra virtud tiene que ver con hechos grandiosos y gloriosos. Tiene que ver con, con, con aquello que hace grande a una persona. Es decir, que la salvación es una obra, de, es una obra grandiosa que Dios ha hecho para nosotros. Y en tercer lugar, en nuestra salvación, en nuestra salvación es digna de ser admirada. Nuestra salvación es digna de ser admirada. Dice el versículo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, y nota lo que dice la última frase, a su luz admirable, a su luz admirable. Esta palabra admirable tiene que ver con, wow, 
es con sorprenderse, con maravillarse de algo que es grande. Entonces vemos estos tres elementos. Nuestra salvación debe de ser proclamada, nuestra salvación es una obra grandiosa de parte de Dios y nuestra salvación es digna de ser admirada y esto es lo que vamos a estudiar en este contexto, en este versículo, perdón. Pero para poder entender esto, necesitamos de ver el contexto, el propósito por el cual Dios nos ha libertado es necesario que entendamos la situación bajo la cual se encontraban a las personas a las cuales Pedro les estaba predicando, eh, escribiendo, perdón. Ellos habían sido falsamente acusados por el imperio romano de haber incendiado la ciudad de Roma. Ellos eran acusados falsamente de ser ateos porque no adoraban imágenes y también eran acusados de ser caníbales porque decían que en sus reuniones Tomaban, la sang tomaban sangre y comían carne. Obviamente eso era un malentendimiento de la parte de la gente acerca de la ordenanza de la cena del Señor. Los escuchaban hablar y ellos tenían un malentendimiento de lo que ellos en realidad hacían. Entonces por, estas, por causa de estas acusaciones, ellos habían sido perseguidos y dispersados por todo lo que, hoy, lo que es conocido Asia Menor, lo que hoy es Turquía Moderna, porque eso es lo que leemos en los versículos 1 y versículo 2 del capítulo número 1. Es decir que habían perdido sus casas, estaban separados de sus familias y no se, no se podían reunir públicamente por causa de la persecución. Sin embargo, ellos están siendo llamados a predicar el evangelio del Señor Jesucristo públicamente porque la palabra que nosotros leemos aquí en el versículo 9 dice para que anuncien a pesar de la persecución ellos debían de anunciar ahora en la carta vemos varias evidencias que hablan eh, que varias evidencias en esta epístola que encontramos eh, que son evidencias directas del sufrimiento si usted quiere hacer una nota podemos ver los pasajes en primera de Pedro aquí el capítulo 1 versículos 6 al versículo número 7 dice en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba, a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual es aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando, se mani, cuando sea manifestada, manifestado Jesucristo. La segunda evidencia está en el capítulo número 3, capítulo 3, versículo número 13 al versículo número 17. Y hay una serie de palabras que son palabras de, de la corte, palabras legales. Versículo número 13 dice, ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis, esta palabra tiene que ver con sufrimiento, por causa de la justicia bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados, note la siguiente palabra o frase, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Versículo 16, Entendí, perdón, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. 
Note que en el versículo número 17 encontramos un principio que Pedro les está dando a ellos y les dice, si ustedes sufren, Dios sigue siendo soberano en medio del sufrimiento. Dice, si la voluntad de Dios quiere que un creyente sufra, es porque Dios así lo permitió. Un creyente no sufre porque simplemente los enemigos son muchos o las situaciones son malas, sino que un creyente sufre si el Señor así lo desea, o más bien dicho, si es su voluntad. La tercera evidencia está en el capítulo número 4, capítulo número 4, versículos 12 en adelante. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría si sois vituperados esta palabra también tiene que ver con sufrimiento por el nombre de Cristo sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros ciertamente de parte de ellos él es blasfemado pero por vosotros es glorificado Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por la casa de Dios, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y sigue, en el versículo número 19, también dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y la última referencia está en el capítulo 5, versículo 9. Dice el versículo 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Cuál era la condición bajo la cual se encuentran los creyentes a los que Pedro le está escribiendo? Bajo la persecución. Y bajo la persecución, Pedro no les dice, miren, yo creo que sería bueno que ustedes por un tiempo no hablen de Cristo. Que busquen lugares de refugio, que se escondan, que caminen un poquito bajo el radar, que nadie sepa de ustedes. No, todo lo contrario. Él les dice, publiquen la grandeza de su salvación. Y si por causa de publicar la grandeza de la salvación, ustedes sufren, bienaventurados son. Bienaventurados son. ¿Qué razonamiento tan contrario al que muchas veces uno lee o escucha acerca de gente que sufre? Así que algunos de estos creyentes también sufrían abuso por causa de amos malvados. Había mucha gente en aquel tiempo que eran esclavos. Y si ustedes leen en el capítulo 2, capítulo 2, versículos 18 al versículo número 20... Había gente que sufría, dice, como esclavos criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y, a, y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Entonces, dice, más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis esto ciertamente es aprobado delante de Dios había esclavos que estaban siendo maltratados también había otros creyentes que sufrían el desprecio y el rechazo por parte de aquellos quienes les parecía cosa extraña que ellos no caminaran en el mismo desenfreno mire lo que dice el capítulo 4 versículos 3 al 4 capítulo 4 versículos 3 y 4 
basta ya el tiempo pasado para hacer para haber hecho lo, lo que agrada a los gentiles andando en las lascivias con concupiscencias concupiscencias y embriagueces orgías, disipación y abominables idolatrías a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan entonces los creyentes estaban sufriendo ataques por todos lados por parte del gobierno, por parte de los ciudadanos, porque habían sido falsamente acusados, por su manera de vivir, algunos por ser esclavos, y por todos lados ellos estaban experimentando sufrimiento. ¿Qué debían de hacer en el sufrimiento, hermanos? Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. El mandato de predicar el Evangelio no es una opción. Es algo, es una obligación bajo la cual está todo creyente. Así que, habiendo ya visto un poco el contexto... Con esto en mente debemos dar comienzo al primer elemento, observar el primer elemento del propósito de nuestra salvación. Dijimos en el versículo número 9 que el primer elemento es que nuestra salvación debe de ser proclamada. Nuestra salvación debe de ser proclamada. Si nosotros no nos hacemos la pregunta, ¿para qué nos salvó Dios? La respuesta debe de ser para que proclamemos la salvación gloriosa que Dios nos ha dado. Aquí el apóstol Pedro quiere que los creyentes a los que él les está escribiendo conozcan el propósito por el cual Dios los ha, los ha salvado y comienza diciéndoles que Dios los había salvado para que ellos anuncien el gran evangelio. La palabra que el apóstol uh, Pedro utiliza aquí en el versículo 9, la palabra anunciar, es una palabra que significa hablar abiertamente y ampliamente. Es decir, que el Evangelio es algo que se debe de hablar abiertamente y ampliamente, no a las escondidas, se tiene que hablar públicamente. Por eso, a cualquier lugar donde nosotros vamos, debemos de pararnos con la confianza de que no estamos hablando maldades, vergüenza le debería dar a las personas que hablan maldades que a lo malo le llaman bueno sin embargo ellos no se avergüenzan ¿por qué nosotros deberíamos de avergonzarnos si estamos hablando acerca de nuestra salvación? ¿qué debemos de hacer hermanos? anunciar, anunciar abiertamente desde el principio de la elección del pueblo de Israel Dios salvó a su pueblo para que anunciaran abiertamente sus maravillas y la iglesia ha sido redimida y salvada con el propósito de anunciar sus maravillas. Mire, si van conmigo al libro de Isaías, capítulo 43, versículo 21, dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Es decir, que el propósito de Dios en haber redimido a su pueblo Israel era que publicara sus alabanzas. Isaías 60, versículo 1 al 3. Isaías 60, versículo 1 al 3. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tienes, perdón, he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarás, y andarás las naciones a tu luz, y los reyes el resplandor de tu nacimiento. En Mateo capítulo número 5, versículo 16, 
dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, nosotros hermanos hemos sido salvados para anunciar, para que nosotros proclamemos la grandeza de nuestra salvación. Ahora, el apóstol Pedro quería que estos creyentes que estaban recibiendo esta carta, ellos hablaran, que proclamaran abiertamente la salvación del Señor, que no se escondieran por causa de la predicación, que no se amedrentaran por la, por la persecución que los, los conciudadanos les estaban trayendo. Ellos tenían que predicar la grandeza de la salvación. Si ustedes recuerdan un poco, en el contexto de esta epístola, en el capítulo 1, versículos 3 al 12 el apóstol Pedro les habló a ellos estos versículos específicamente del 3 al 12 y les habla de que Dios es bendito y digno de ser siempre adorado por la grandeza de la salvación recordamos que titulamos a esta porción de la escritura la grandeza de nuestra salvación y vimos que nuestra salvación es grande bueno Pedro ya les había hablado de la salvación a estos creyentes y ellos tenían que predicar, tenían que anunciar esa gran salvación. Hermanos, ¿cuánto más nosotros en esta mañana debemos de anunciar su palabra? ¿Está usted anunciando el evangelio glorioso del Señor Jesucristo? ¿Participa usted del programa de evangelismo de su iglesia o de las actividades evangelísticas aquí en la congregación? ¿Testifica usted comúnmente a aquellas personas que están perdidas y que necesitan de conocer del, del, del Evangelio? ¿Les anuncia a las personas la grandeza de su salvación? ¿O es usted de la clase de personas que se esconde? ¿Qué hace usted? ¿Se avergüenza del Evangelio? ¿O anuncia y proclama el Evangelio? ¿Hay alguien que se le acerca a usted y le dice, eh, ¿a qué te dedicas? Oh, pues trabajo en esto. Eh, oh mira te invito el domingo a esto no, no puedo porque voy a la iglesia o tengo que servir, tengo que ir a evangelizar y dicen las personas que qué, eres creyente eres aleluya, ¿Qué es lo que eres hermanos no nos debemos de avergonzar porque nuestra salvación es tan grande que se debe de proclamar la naturaleza de nuestra salvación implica, conlleva que debe de ser anunciada amplia y abiertamente que se escondan los marechores pero nosotros tenemos que glorificar a nuestro Padre que nos ha salvado y esto es lo que tiene que ver con el primer elemento de nuestra salvación ¿para qué nos salvó el Señor hermanos? para que anunciemos la salvación tan gloriosa y eso nos lleva al segundo elemento al segundo elemento y es que nuestra salvación es una obra grandiosa de Dios nuestra salvación es una obra grandiosa de Dios. Vamos a leer el versículo. Recuerdan que primero vimos, dice, para que anunciéis. ¿Qué debemos de anunciar? El versículo nos dice, las virtudes. Las virtudes de Dios. Tenemos que anunciar nosotros las virtudes. Ya hemos visto que la salvación debe ser proclamada. Ahora debemos desconocer qué es lo que debemos de proclamar. ¿Qué proclamamos? ¿Nos predicamos a nosotros mismos? No. Eh, pro, ¿Promovemos la iglesia? Tampoco. En cada predicación, en cada proclamación, debemos de anunciar las virtudes de Dios. ¿Qué significa la palabra virtudes de acuerdo a, a, a lo que Pedro está hablando aquí? 
La palabra virtud tiene que ver con excelencia de una persona o las cosas que le permiten alcanzar sus propósitos. Es decir que cuando hablamos de las virtudes de Dios, estamos hablando de las excelencias de Dios mismo. Cuando estudiamos los atributos de Dios, hermanos, ¿usted ve algo que sea desagradable, algo que sea imperfecto en los atributos de Dios? No, cada uno de sus atributos lo separa de nosotros lo hace ser un ser maravilloso, extraordinario, único, sin igual. Y esto es lo que Pedro está diciendo. Pedro dice que las virtudes de Dios son la excelencia de sus personas y los hechos de él, estas virtudes, le, le, le conceden a él alcanzar a lograr todos sus propósitos. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Hay algo que Dios no puede hacer? hay una sola cosa Dios no miente Dios no miente pero de lo demás hay algo que Dios no puede hacer no Dios es todopoderoso Dios puede hacer lo que Él quiera y como Él quiera y cuando Él quiera y nadie le puede detener la mano y decirle qué haces como dice eh, Daniel en su libro entonces cuando nosotros hablamos de las virtudes de Dios tenemos que pensar en que si vamos a proclamar el Evangelio no vamos a hablar nada acerca de nosotros es como la parábola del sembrador. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca del sembrador? ¿Cómo lo describe? No lo describe. Nomás dice, el sembrador salió a sembrar. ¿Dice qué tan alto era? No. ¿Dice si era feo o era guapo? Tampoco. ¿Dice si tenía grandes virtudes? Tampoco. No dice nada acerca de él. ¿Qué, qué habla? Habla de la semilla y de dónde cayeron los terrenos en la semilla, de la semilla la semilla con sus terrenos hermanos nosotros tenemos que entender que en la proclamación del evangelio nosotros nos concentramos en hablar acerca de las virtudes de Dios debemos hablar de sus hechos de su poder de su gloria de su sabiduría de su gracia de su misericordia de su amor de su santidad de todo lo maravilloso que es Dios no es así ahora la pregunta es ¿Conoce usted a Dios lo suficiente como para poder anunciar las virtudes de Dios? Esa es una buena pregunta. Porque si no sabemos lo que significa la santidad, si no sabemos lo que significa que Dios es el creador de todas las cosas y cómo creó los cielos y la tierra, ¿lo podremos anunciar? No, hermanos, tenemos que conocer qué es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, cuando una persona viene al conocimiento del Señor Jesucristo, por la obra gloriosa de Dios, la primera cosa que le ocurre a una persona que es, dice la Escritura, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, ese es el primer milagro de la salvación. Que Dios pueda transformar, que Dios pueda regenerar a una persona, hacer lo que el hombre, con toda su filosofía, y todas sus religiones y todo lo que ellos intentan hacer para regenerarse a sí mismos, nunca, ni, ni los hombres con el mejor pensamiento, ni los hombres más ilustres, los más capacitados, los más hábiles, han podido jamás regenerar a una persona, solo Dios. Y esa es una virtud gloriosa que solo le pertenece a Dios. Solo le pertenece a Dios. Cuando una persona es salvada, dice la escritura que pasa del error a la verdad 
dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres quiere decir que antes estábamos en esclavitud la esclavitud del error la esclavitud de Satanás y nadie puede sacar a una persona de esa esclavitud sino solamente Dios ese es otro hecho glorioso de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 8 versículo 44 ahora antes éramos hijos del diablo ahora somos hijos de Dios antes estábamos muertos ahora tenemos vida antes estábamos en un estándar incorrecto y enemistados con Dios ahora estamos reconciliados antes estábamos bajo condenación ahora no hay ninguna condenación antes estábamos enemistados ahora estamos en qué? en paz con Dios ahora tenemos esperanza la esperanza de la eternidad antes vivíamos sin esperanza y sin Dios ahora estamos libres de la ira de Dios y libres de la condenación del infierno ya no hay condenación para nosotros hermanos esos son, esas son virtudes gloriosas de Dios solo Dios las puede hacer y esas virtudes son las que usted y yo tenemos que anunciar y hoy en la tarde tenemos evangelismo en el parque y vamos a ir a anunciarlas y nos vamos a parar ahí y vamos a hablar algunas cosas que parecen locura a las personas yo le digo a mi esposa mientras más voy conociendo el evangelio del Señor Jesucristo me doy cuenta que para los ojos del mundo es una locura cuando uno lee un pasaje como Romanos capítulo 5 versículo 9 al 11 donde dice que por el evangelio somos librados de la ira de Dios por el evangelio nos regocijamos en Dios alguien puede decir ¿cómo es posible que Dios tenga ira? no, si Dios es amor hermanos es un mensaje que produce choque que a la gente no le gusta escuchar pero es un mensaje que nosotros tenemos que proclamar hermanos ¿cómo hacemos el día de hoy para anunciar estas virtudes? ¿cómo le hacemos? ¿cómo debemos de hacerlo? la palabra nos dice que las virtudes de Dios las anunciamos en primer lugar en nuestra manera de pensar eso que estás pensando en este momento le da gloria a Dios lo que pensamos durante la semana le da gloria a Dios ¿Qué cosas elegimos para pensar en ellas esas cosas le dan gloria a Dios ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 4.8 hermanos un pasaje tan conocido para, para cada uno de nosotros Filipenses capítulo número 4 en el versículo número 8 ustedes seguramente que ya lo están repitiendo en su mente de memoria ¿no es así hermanos? no, no ¿verdad hermanos? gracias por su honestidad <risa> dice el versículo 8 por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre ahora escucha lo que dice si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto pensad es decir que la forma en la que nosotros comenzamos a anunciar las virtudes de Dios es cultivando una manera de pensar que sea loable a Dios que sea agradable a Dios en segundo lugar en segunda de Pedro vayan conmigo a segunda de Pedro capítulo número uno versículos número 3 al versículo número 5 nosotros anunciamos las virtudes de Dios no solamente cultivando nuestra manera de pensar sino cultivando nuestra manera de vivir siendo diligentes en nuestra vida espiritual nota lo que dice Pedro 
como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó de su gloria y ex, que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas ahora escuche para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia escuche esto vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadid a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia a la paciencia piedad a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor porque si estáis, si estás, perdón, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, anunciamos las virtudes de Dios con nuestra manera de pensar. Anunciamos las virtudes de Dios con nuestra manera de vivir. Y finalmente anunciamos nuestra, las virtudes de Dios predicando el Evangelio anunciándolo amplia y abiertamente sin restricciones sin esconder nada entonces hermanos nosotros debemos de preguntando de preguntarnos hermano estás cultivando una manera de pensar virtuosa delante de Dios o le metes a tu mente lo que venga metes de todo no importa qué sea metes todo lo que viene a tu mente o discriminas lo que no es virtuoso y separas únicamente lo que tenga virtud lo que le da gloria a Dios hermano está usted siendo diligente en su vida espiritual está procurando conocer más del Señor de memorizar más escritura de conocer un libro un poco mejor de lo que lo conocía antes de conocer más acerca de los atributos de Dios si no es así usted no está anunciando las virtudes de Dios porque no está cultivándolo eso en su propia mente entonces ¿cómo, puede un, ¿cómo pueden las personas ver que cuando te equivocas ¿cómo pueden las personas ver que estás cultivando una manera piadosa de pensar una manera piadosa de vivir y la respuesta es cuando ven nuestra vida transformada no es de otra manera no es por nuestra palabrería no es por nuestra linda cara no es porque sepan que vamos a la iglesia todos los días es porque vean la virtud de Dios en nosotros su luz resplandeciendo en medio nuestro entonces la salvación por la, la razón por la cual Dios nos salvó es por esto primero para que la anunciemos segundo ¿cuál es el segundo elemento? ¿Qué debemos de proclamar hermano? las virtudes de Dios y luego fíjese lo que dice Pedro Pedro no para ahí él, él, él continúa aquí en el versículo número 9 y dice para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable el tercer elemento es que nuestra salvación es digna de ser admirada debemos de hablar de las maravillas que son admirables de parte de Dios ahora quiero que vean la primera frase en la primera frase tenemos ahí dice nos llamó de las tinieblas a su luz admirable cuando dice nos llamó 
se está refiriendo a que los que anunciamos estas virtudes somos aquellos que hemos sido llamados por parte de Dios y este llamamiento no es el llamamiento general del evangelio porque hay, hay dos clases de llamamiento uno que es el llamamiento general donde se predica el evangelio y se hace la invitación a todo mundo a arrepentirse a creer a venir al Señor Jesucristo pero nos damos cuenta de cuando el evangelio se predica no vienen todos vienen muy pocos vienen algunos y la pregunta es ¿por qué unos responden y por qué otros no? y la respuesta es porque Dios les hizo un llamado que los teólogos le llaman el llamado irresistible o el llamamiento eficaz y esto es lo que, lo que del llamamiento al cual Pedro se está refiriendo para ilustrarlo hermanos quiero ver dos referencias de la escritura en el libro de los hechos hay dos ejemplos en la predicación del apóstol Pablo el primero lo vamos a ver en Hechos 17 vayan conmigo a Hechos 17 y vamos a ver que ahí vamos a ver hermanos las dos clases de llamado el llamado general y el llamado específico Hechos 17 en el versículo número 32 al 34 recuérdense hermanos que en este pasaje que estamos viendo Pablo está en Atenas y dice el versículo 16 mientras Pablo los esperaba en Atenas su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría Atenas era el centro uno de los centros mundiales de la sabiduría de las artes de la idolatría de todas estas cosas y eran unos idólatras por lo que Pablo está viendo ahí y dice que estaban idolatrando idolatraban a todo menos a Dios pero dice en el versículo número 23 que él entró a un lugar llamado el Areópago y cuando en el versículo 23 dice que ve que había toda clase de ídolos y había un altar que estaba vacío y, de, y en el versículo 23 dice porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido al que vosotros adoráis pues sin conocerle es a quien yo os anuncio y ahí comienza a anunciar el evangelio a todos pero note lo que pasa en el versículo número 32 al versículo 34 pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos unos se burlaban y otros decían ya te oiremos acerca de esto otra vez y así Pablo salió de en medio de ellos escuche esto mas algunos creyeron juntándose con él entre los cuales estaban Dionisio el Areopaguita una mujer llamada Damaris y otros con ellos muy poquitos creyeron ahora la pregunta es ¿por qué si Pablo hizo el llamado a todos al arrepentimiento ¿por qué algunos vinieron? alguien puede decir no es que algunos vinieron porque eran pues más buenas personas o eran menos necios no si van un poquito conmigo al regreso al capítulo 16 tenemos el ejemplo de una mujer que se convierte Hechos 16, 13 al 14 Pablo está en Filipos y mire lo que dice en el versículo número 13 y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y escuche esto hermanos por favor y sentándonos hablamos a quién, hermanos a las mujeres que se habían reunido a quién les hablaron a todas las mujeres que estaban ahí les predicaron el evangelio pero mire lo que pasa enseguida versículo 14 entonces una mujer llamada Lidia vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira 
que adoraba a Dios escuche esto estaba oyendo o sea igual que las demás pero algo le pasó a ella y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo cual Pablo decía ¿qué le pasó ahí? cuando la palabra de Dios aquí Lucas utiliza la palabra abrió el corazón no está diciendo que Dios le hizo una cirugía le habló el entendimiento pudo comprender lo que solamente se puede comprender espiritualmente porque el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu porque le son locura y se han de discernir espiritualmente pero el espíritu de Dios acomoda lo espiritual a lo espiritual el espíritu de Dios abrió su entendimiento y la mujer escuchó y respondió al llamado que Pablo les estaba haciendo a todas entonces aquí vemos ilustrado lo que Pedro está diciendo Pedro dice para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó Dios los llamó a ellos ahora la pregunta es ¿de dónde los llamó? y dice aquí que los llamó de, la, de las tinieblas a su luz de las tinieblas a su luz pero no para ahí dice su luz y luego la describe ¿cómo la describe? la describe como que cuando Dios nos llamó no estábamos en la oscuridad y entramos por una puerta y dijimos wow qué admirable es el evangelio no es así y eso es lo que lo que Pedro está diciendo Pedro está diciendo exactamente eso ahora utiliza aquí dos contrastes tinieblas y el contraste de lo que es la luz la luz y la oscuridad son un dualismo común en la Biblia para describir a Dios al mal a lo bueno y a lo malo a la revelación y a la ignorancia y también habla acerca de lo que es correcto de lo que es incorrecto es para hacer contrastes entonces si nosotros estábamos en la oscuridad éramos esclavos de Satanás vivíamos en el error estábamos ciegos pero Dios nos llamó de esa oscuridad de esa esclavitud y nos metió ¿a dónde hermanos? a su luz admirable y esto nos lleva al tercer punto que estamos viendo la luz admirable de Dios nuestra salvación es digna de ser admirada admirada debe de ser admirado ahora aquí Pedro le está recordando a los creyentes la acción de Dios de sacarlos de las tinieblas a su luz admirable miren lo que dice el Salmo 34 versículo número 5 Salmo 34 versículo número 5 hermanos este Salmo nos da a entender, nos hace ver que si usted se acercó a Dios, la luz de Dios le resplandeció. Dice el versículo número 5, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Ahora, cuando a usted le está pegando la luz, ¿qué es lo que hace la luz, hermanos? Remueve qué, quita qué, disipa las tinieblas. Yo, yo a veces veo cuando hay algún video en el internet y, y está alumbrado los que toman video saben alumbrar para que se vea de cierta forma por cómo uno ve el video yo sé la luz de qué lado le está pegando sé si lo están iluminando bien porque se le ve el, un contraste en los colores se le ve separación de la persona que está siendo grabada a lo que tiene en el fondo y esto sí tiene una buena iluminación un video con una mala iluminación es un mal video 
pero un, un video bien iluminado es un buen video una persona creyente que conoce el evangelio refleja la luz del evangelio se le muestra ¿por qué? porque dice el versículo que leímos ahorita dice los que miraron a él fueron alumbrados se nota en su manera de pensar se nota en su manera de vivir se nota en su manera de proclamar el evangelio estas personas aquí ahora ¿qué quiere decir Pedro con esta palabra que está utilizando para describir la luz de Dios? dice su luz admirable esta palabra admirable significa asombro un asombro excepcional extraordinario algo que produce maravilla o asombro hermanos el evangelio nos debe de tener a nosotros maravillados ¿no es así? como que bueno ya el próximo domingo como que ya van a conocer esto van a decir amén van a ser con su entendimiento más renovados hermanos el evangelio produce en nosotros asombro ¿No le asombra a usted que un Dios santo y justo se fije en un miserable como nosotros pecadores y que envíe a su Hijo justo y santo a morir por nosotros en la cruz? Eso es algo admirable. ¿No le sorprende a usted que Dios le imputa nuestro pecado a Cristo y que Él nos imputa a su justicia? Ese es un hecho admirable. Hermanos, es una obra maravillosa. ¿No le sorprende que al Dios que hemos ofendido Él mismo nos reconcilie consigo mismo nos haga sus hijos y nos dé la promesa de la vida eterna por la eternidad en su presencia alejados del infierno hermanos eso es admirable no le sorprende lo que nos va a pasar lo que le va a pasar a este cuerpo lo que le espera si viene el Señor Jesucristo hoy usted y yo seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo y este cuerpo que a veces amanece con dolor de cabeza que el cuerpo se va descomponiendo poco a poco nos arrugamos nos caemos se nos acaba todo hermano nos hacemos poco a poco acabándonos este cuerpo va a ir un día que tenga una perfección absoluta ¿no le admira eso? ¿no es eso admirable? hermanos eso es admirable y hay que orar al Señor para que nos enseñe a ver la luz admirable de Él. El Evangelio es un mensaje admirable. Hermano, ¿te has dado cuenta de la maravillosa salvación de la cual Dios te ha hecho participante? Sí. O el pecado está opacando la maravilla de Dios. O resentimiento, o amargura, o envidia o no sé qué cosas haga en nuestras vidas que apaguen apaguen el glorioso evangelio que la luz no se vea tan resplandeciente como es si ¿Sí sabe que usted puede bloquear hay un dicho que dice no se puede tapar con un, el sol con un dedo, si sí se puede mire póngase el ojo ahí en el ojo y lo tapa así lo, así los pecados pueden bloquear lo, la gloriosa luz del evangelio Qué triste qué triste no hermanos si es así entonces usted no dudará en proclamar la salvación no dudará en hablar de los hechos admirables de Dios es decir de sus virtudes y tampoco va a dejar de vivir maravillándose en la grandeza de la salvación día con día el evangelio no se hace viejo hermanos el evangelio no se envejece mire usted póngame a mí una película de Hollywood y yo la voy a ver una y si está muy buena la película tal vez dos veces yo no sé cuántas veces 
pero el evangelio siempre me maravilla cada vez que lo escucho cada vez que lo leo digo ¿cómo es posible Señor? ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que tú me hayas salvado? entonces debemos de recordar hermanos que el propósito por el cual Dios nos ha salvado es un propósito triple contiene tres elementos acerca de nuestra salvación lo tenemos que la salvación tenemos que proclamarla en primer lugar en segundo lugar dice el versículo ahí dice para que anunciéis las virtudes ¿Qué tenemos que proclamar acerca de nuestra salvación las virtudes de Dios y en tercer lugar ¿qué es lo que debemos de admirar su luz de estar maravillados por la luz admirable a la cual Dios nos ha llamado debemos de vivir con la boca abierta delante de Dios ¿Cuándo fue la última vez que usted se sorprendió tanto de algo y le causó una, un asombro? Yo recuerdo cuando fui al Gran Cañón. Yo creo que duré 30 minutos así, sorprendido, hermanos. Me causó un impacto tan tremendo. Desde que íbamos por esa calle que va llegando, que va llegando y se ve y se empieza a ver vacío, 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 vacío y acercarse. Yo creo que no me acerqué ni siquiera donde estaba Rodolfo a la orilla. Yo le tengo miedo a la altura y le hacía así y me acercaba y veía que había niños en la orilla hermanos con, de pancito asomándose y mis hijos queriendo acercarse y ya jalaba yo uno y jalaba el otro y duré como 30 minutos admirado estaba en ah así volteando a ver qué increíble es este lugar es increíble bueno eso habla de quién de las maravillas del Señor dice, dice Pablo en Romanos su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas creadas de modo que ningún necio puede decir que no existe Dios y si lo dice es un necio nadie puede decir no existe Dios si usted fue al gran cañón no puede decir que Dios no existe no puede decir a donde vaya usted va a ver a Dios va a ver el mensaje de Dios claramente descrito y nosotros debemos de ser así como la creación ¿Qué dice el Salmo 19? Los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios y un día emite palabra a otro sabiduría. No es oída su voz, ni escuchado su lenguaje, pero ahí está proclamando constantemente. Así nosotros debemos de proclamar la salvación. Tenemos que proclamarla. Tenemos que admirarnos de la salvación y tenemos que vivir maravillándonos de esas virtudes del Señor y sus hechos gloriosos vamos a orar hermanos vamos a orar padre hemos visto en esta mañana el propósito por el cual tú nos has salvado señor ya hemos visto señor lo que tú has hecho con nosotros en la salvación nos has escogido nos has hecho reyes eh, de, una, de una, una nación real nos has hecho señor un, un pueblo santo un, un linaje escogido como dice tu palabra nos has santificado nos has comprado Señor nos has hecho para ti ya hemos visto todas estas cosas Señor y tu palabra dice que fue por tu misericordia porque no hay ninguna virtud de nosotros Señor que te atrajo sino que lo único que te movió fue tu gran misericordia Señor no había nada en mí es más todo lo que había en mí Señor era desagradable pero por tu misericordia me salvaste y salvaste a mis hermanos ahora Señor también ya hemos visto hoy que la razón, el por qué el para qué, perdón, el para qué fue para que anunciáramos 
las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, nosotros debemos de proclamar el Evangelio. Nosotros, Señor, debemos de hablar de las grandes virtudes tuyas. Y nosotros debemos de vivir cada día admirados, Señor, maravillados, porque nos sacaste de las tinieblas a la luz. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.